0: Je ne veux pas parler. Euh, vous savez, les prédicateurs, si on veut, on pourrait faire toutes sortes de, de choses pour attirer plus d'attention. Hein? Faire des titres accrocheurs. Euh, faire des, Surtout avec les annonces, faire, faire des images, toutes sortes de choses. Hein? Pascal, tu sais, on pourrait faire des choses. Hein? Mais ça m'a tenté, mais j'ai. La sagesse est revenue. Amen! Oui, oui. Amen. Ouais, avec ça, tu peux parler tellement de choses. Et dans l'époque et le temps qu'on vit dernièrement, la, le mot « justice » est vraiment un, un sujet chaud. Même déclencheur de bombes dans certains, euh, certains milieux, surtout sur les réseaux sociaux, vous le savez, c'est très, très, très délicat, la justice. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec tout ce qui est sur l'injustice raciale et tout. Moi, je rends grâce à Dieu pour l'Église de Dieu, qui est multigénérationnel et multiculturel. Amen. Il n'y a pas un établissement, un mouvement qui est comme l'Église, l'Église de Jésus-Christ, parce qu'elle est inclusive et non exclusive. Et j'aime aussi que l'Église n'est pas un parti politique. Amen! Amen. Pour ceux qui s'attendent d'avoir un pasteur qui prône les, 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 les mouvements politiques, vous n'avez pas pris, vous avez pas le bon pasteur devant vous. La seule politique que j'aime, c'est Jésus-Christ. C'est celle-là qu'on va prêcher. Puis Tant que je vais avoir le souffle dans ma vie, là, je vais prêcher Jésus-Christ. Et ce matin, on va prêcher la justice de Dieu. La vraie justice de Dieu. Vous savez, on peut, j'en parlais avec Sophie ce matin, j'aime ça parler avec toi Sophie, euh, on était en bas à la puis euh, prions pour nos jeunes qui sont à la DG, en bas, puis nos moniteurs, euh, comment euh, les gens ont, ont réagi à toutes sortes de choses, est, on est vraiment avec les réseaux sociaux, tout. c'est pas facile, c'est pas facile, puis il faut revenir à garder le focus à la bonne place. Je veux nous encourager comme Église à garder le focus à la bonne place, Hey, Olivia, c'est sa première journée à l'Église. Bienvenue, Olivia. Alors, vraiment, on est béni, hein? C'est vrai. Mais gardons le focus à la bonne place. Jésus-Christ. Notre salut en Jésus-Christ. On en a parlé mercredi, le royaume de Dieu. C'est vraiment ce qui compte, frères et sœurs. Notre salut en Jésus-Christ. Partager l'Évangile. Et vraiment être des témoins, des lumières dans un monde qui a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Amen. Puis comme on a chanté, c'est à lui toute la gloire. Ça lui est tout l'honneur ce matin. Si on est ici, c'est grâce à une personne, Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lui donner la gloire ce matin, vous-même à la maison? là C'est lui qui mérite ça. Là. Et l'Abbé nous enseigne qu'on peut être juste devant Dieu. Et c'est important d'être trouvé juste devant Dieu. Et une façon qu'on va voir qu'il faut être juste devant Dieu, Noé l'a vécu. Et dans Hébreu, chapitre 11, verset 7, vous allez avoir les paroles pour ceux que vous n'avez pas vos bibles ou ceux qui vous les suivent avec l'écran, vous pouvez tourner dans vos bibles, vos téléphones. Là. La Bible nous enseigne, c'est par la foi que Noé divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore. Dans le temps de Noé, il n'y avait pas eu de déluge, il n'y avait jamais eu de déluge, il n'y avait jamais eu de pluie. Et là, à un moment donné, il était averti qu'il était pour avoir un déluge, il était pour avoir des pluies. Jamais ça s'était vu. C'est prophétique. et saisi d'une crainte respectueuse. Ça, c'est un un terme qu'on doit avoir comme enfant de Dieu. Et saisi d'une crainte respectueuse, il construisit une arche pour sauver sa famille. Amen. amen. Sauver sa famille. Et c'est par elle, sa foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Moi, je dis Amen à ça. Ben, c'est écrit dans la Bible. <rire> Notre justice s'obtient par la foi. Notre justice ne s'obtient pas par les œuvres, ne s'obtient pas par notre compte en banque, ne s'obtient pas par le pays où on vit, par notre statut social, mais par un seul moyen, la foi en Jésus-Christ. La foi en Dieu, qui a envoyé un moyen, un seul moyen par lequel on peut être justifié, Jésus-Christ. Du temps de Noé, il y avait du péché partout sur la terre. Rien de nouveau sur le soleil? <rire> Et les gens, ça nous dit, le cœur des hommes se dirigeait toujours plus vers le mal. On vit dans une époque où il y a tellement de méchanceté, où il y a un acte de, de bonté, c'est comme ça sort de l'ordinaire. Mais d'être méchant, c'est comme être normal. C'est normal, le cœur de l'homme est méchant. Et du temps de Noé, les hommes se dirigeaient, le cœur des hommes se dirigeait vers le mal. Et Jésus nous enseigne, la parole de Dieu nous enseigne au point où Dieu a décidé d'envoyer un jugement pour détruire toute l'humanité. Mais avec le jugement, il a donné aussi un moyen, un seul moyen par lequel quelqu'un pouvait être justifié et sauvé, et c'était au moyen de la construction d'une arche. Pendant 120 ans, Noé a prêché qu'il y avait un jugement qui s'en venait et que tous pouvait avoir accès à cette, cette façon d'être sauvé, le moyen d'être sauvé, en rentrant dans une arche, en passant par une porte. Ça vous rappelle qui, qui est la porte? Le temps Noé est pareil comme on vit, Bible nous enseigne. Il n'y a rien de différent. Et toute personne qui entrerait dans l'arche serait sauvée d'un jugement, du déluge. Et toute personne qui avait foi, en ce moyen-là, était justifié épargné d'un jugement. Dieu nous enseigne même dans Genèse qu'il a établi une, une alliance avec Noé. Il dit, j'établis avec toi une alliance. Tu entreras dans l'âge, toi, et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Dieu avait établi une alliance avec Noé parce que Noé avait été trouvé juste, parce qu'il marchait avec Dieu. J'ai établi une alliance avec toi pour que tu puisses être sauvé de ce jugement-là. Et Dieu nous enseigne dans le Nouveau Testament qu'on a une nouvelle alliance, nous. On est bénis d'une nouvelle alliance. Que chacun de nous, que tous les hommes, que l'humanité, toi qui écoutes Internet, au travers le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que tous peuvent être sauvés ce matin. Que tous peuvent avoir le moyen par la foi en Jésus, dans la foi dans le Fils de Dieu, dans la foi dans la mort et la résurrection du Fils de Dieu, dans la foi de la repentance de ses péchés, avoir, comme Noé et comme tous ceux qui auraient pu rentrer, le moyen d'être sauvé le moyen d'être juste. Et c'est une nouvelle alliance qui est donnée par grâce. La Bible nous enseigne même dans Matthieu 12, 41, « Les hommes de Nénive, vous vous souvenez, Jonas, et les gens de Nénive, ceux qui s'en souviennent pas, je vais vous donner ça vite, Jonas a été demandé par Dieu d'aller prêcher à Nénive. Jonas n'aimait même pas les gens de Nénive. Il ne mérite pas d'être eux autres pardonnés. Il a décidé de faire à sa tête de Québécois <rire> et de faire le contraire. Et là, on sait l'histoire qu'un grand poisson qui est venu, il a passé trois jours là-dedans, jusqu'à temps, qu'il aille jusqu'au bas fond, puis qu'il réalise il faut que j'accomplisse la volonté de Dieu. Je pas le choix. Il accomplit la volonté de Dieu. Il va prêcher à une panoplie de personnes qu'il n'aime pas, là. C'est évident qu'il n'aime pas. Il leur prêche l'Évangile, leur prêche qu'il y a un moyen de s'en sortir. Ils se repentent et la ville en entier se convertit et ils sont sauvés d'un jugement. Wow! Et là, ici, dans Matthieu, ça nous dit que les hommes de Nénive, Matthieu 12, 41, se lèveront un jour, au jour du jugement, avec cette génération et la condamneront. Parce qu'ils se sont repentis à la prédication d'un homme qui les aimait même pas. Et nous, on a plus que Jonas, on a Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Amen. Et du temps que Jésus était sur cette terre, il a manifesté l'amour de Dieu. La Bible nous enseigne, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis quoi Toute mon affection. Et nous, nous connaissons... Par l'entremise de la parole de Dieu et le Saint-Esprit, et toi aussi qui écoute sur Internet, tu peux connaître Jésus-Christ, le plus grand des plus grands. Ce n'est pas Jonas qu'on a ici, c'est pas un passeur, ce n'est pas un prophète. On entend Jésus-Christ, la parole de Dieu. Amen. Et eux se sont convertis, se sont repentis sur la parole d'un prophète. Nous, nous serons jugés plus sévèrement parce que nous, on n'a pas eu un prophète, on a eu le Fils de Dieu qui est venu à nous. C'est quelque chose, ça? Le Fils de Dieu. Il y a plus que Jonas ici. Puis ce matin, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce qu'on entend? Il y a plus que David Chassé. Il y a plus que Samuel et l'équipe. Il y a Jésus-Christ qui te parle. C'est Jésus-Christ qui t'appelle. C'est Jésus-Christ qui frappe à la porte de ton cœur. C'est Jésus-Christ, c'est la foi en Jésus-Christ qui t'emmène à être juste devant Dieu. Amen. Parce qu'il y a juste des justes qui vont être au ciel. Moi, je dis « Oui, il y a juste des justes. Il n'y aura pas de méchants, il n'y aura pas de personnes avec plein de péchés au ciel, parce qu'on est repentis par la grâce de Dieu, par le sang précieux. Les justes, c'est eux qui héritent le ciel. Mais pas juste devant les hommes, juste devant Dieu. C'est ça qui est important. Jésus a été envoyé afin qu'on puisse connaître le seul moyen par lequel on peut être juste devant Dieu. Et de croire en Jésus-Christ, c'est la clé pour être juste devant Dieu lui-même. Recevons ce matin cette justification-là. Toi qui écoutes, toi qui es ici, il faut recevoir cette justification-là. Elle se reçoit gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Moi, je suis béni. S'il ouais. faudrait que je fasse un paquet d'œuvres pour être sauvé, je serais triste, je ne suis pas bon. Si Dieu dirait qu'il faudrait que tu aies construit quatre églises, puis ci puis ça, je suis pas bon de mes mains. Je suis disqualifié tout de suite. Je n'ai pas les talents de certains. Et Dieu dit, c'est pas par. Avez-vous remarqué que Noé n'a pas été justifié à cause qu'il a bâti l'arche, mais parce qu'il avait la foi. Amen. Sa foi l'a poussé à bâtir l'arche, par exemple. Amen. Ta foi te pousse à faire des œuvres selon le cœur de Dieu. Ça, c'est une autre prédication, là. Mais la repentance, c'est tellement important. Ils se sont repentis à la voix d'un homme qui était un prophète. Mais nous, on entend Jésus-Christ ce matin. Jean 3,16 nous enseigne, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé ou qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et même le verset 36 nous dit, « Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie, mais celui qui ne croit pas ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça comprend de croire en Jésus-Christ? La Bible nous enseigne dans Romains 3, aux versets. Vous pouvez tourner dans vos bibles, les versets vont être là quand même, mais dans Romains chapitre 3, c'est clair que la justice s'obtient seulement par Jésus-Christ. Même dans Romains, c'est vraiment dans l'épître aux Romains, il parle beaucoup de justification. Un, dans Romains 1.17, vous n'avez pas le verset, mais je vais vous le lire. « Parce qu'en lui, en Jésus, réservé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Mais pas n'importe quelle foi, la foi en Jésus-Christ. Et dans Romains 3, 22 jusqu'au verset 26, ça nous dit, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen, pas les moyens, le, unique, seul, le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pas dans l'Église, pas dans les prophètes, pas dans des pasteurs, pas dans des hauts placés religieux, pas par des visionnaires, mais en Jésus-Christ. Verset 25, « C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi. » qu'il a la foi, pas qu'il a les œuvres, pas qu'il a le cash, qu'il a la foi en Jésus. Et c'est pour ça que ce n'est pas une religion, suivre Jésus. C'est pour ça que ce n'est pas une secte, suivre Jésus. Tu as une relation personnelle avec le Dieu Tout-Puissant vivant. Et parce que tu crois en Jésus-Christ, tu es juste devant Dieu. Tu es juste devant Dieu. Quand Dieu te regarde, il voit que tu es justifié. Et tu as accès à tout ce qu'il y a dans le ciel et même ta place pour l'éternité parce qu'en Jésus, tu es juste. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église, c'est pas parce que tu écoutes plein de prédications sur Internet, c'est parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Vous autres sur Internet, faites des pouces, faites des cœurs, là, si vous aimez ça là, parce que c'est vraiment bon ça. Philippiens 3:9 nous dit et d'être trouvé en lui non avec ma justice celle qui vient de la loi mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ la justice qui vient de Dieu par la foi. Et c'est beau de voir que Noé avait une crainte respectueuse et c'est quelque chose qui est en train de disparaître de plus en plus. Si tu crois en Jésus-Christ, c'est que tu crois la crainte de Dieu. Une crainte respectueuse, ça veut dire que c'est une crainte que Noé avait, qui avait reçu un message divin de Dieu avec un grand respect et une crainte pleine de révérence. Ça nous dit que sa foi s'exprima par son obéissance. Il y avait une crainte de désobéir à Dieu. Alors aujourd'hui, cette crainte-là, on dirait qu'elle est très mince. Je sais pas, là. Il faudrait la, la stimuler un peu, cette crainte-là. La foi qui nous donne la justice nous démontre qu'elle doit avoir également une crainte respectueuse de Dieu. Ce que Dieu dit, ce n'est pas des blagues. Ce que Dieu dit, ce n'est pas quelque chose d'ancien. Ce que Dieu dit, ça va arriver. Les cieux et la terre vont passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Il faut la crainte de Dieu dans nos cœurs. Ça prend une crainte respectueuse de Dieu, pas une crainte des hommes, pas une crainte de qu'est-ce qui se passe dans le monde. La crainte de Dieu. Il y a une grosse différence, là. Il y a une grosse différence. Parce que la crainte de Dieu, c'est une crainte de désobéir à Dieu. C'est une crainte que qu'est-ce que Dieu me dit, c'est vrai, ça va arriver. Et si Dieu me dit ce, ceci ou cela, il faut que je me mette dans le bon sens de marcher avec Dieu. C'est ça que ça l'enseigne. Une crainte qui nous pousse à obéir à Dieu. Une crainte qui nous pousse à obéir à la parole de Dieu, à ce que Dieu nous demande. Que Dieu nous demande de se pardonner, de se repentir aussi, parce qu'il y a des jugements selon le cœur de Dieu. Il y a des jugements. Et autant les promesses de Dieu sont vraies. Vous aimez tous, ben, je présume là, puis même vous autres ici, si, sur Internet. On aime tous les promesses de Dieu. Amen. Mais ben, les jugements de Dieu sont aussi vrais que les promesses de Dieu. Amen. Et tu ne peux pas avoir le Dieu gâteau qui te flatte puis qui donne tous tes bonbons. Puis pas avoir le Dieu qui t'aime, qui va te reprendre, puis qui va te dire regarde, c'est pas correct, tu t'en vas sur un mauvais chemin. Là. Un bon père ou une bonne mère ne peut pas juste donner des tas. À un moment donné, son devoir, ce n'est pas juste d'être ton chum, c'est d'être ton papa puis ta maman puis te reprendre. Puis t'avertir. Et on a besoin d'avoir cette crainte-là. De croire en Jésus, ça démontre que j'ai une crainte respectueuse de Dieu. De croire en Jésus, c'est que je veux avoir cette crainte respectueuse comme Noé. Je veux avoir ça dans ma vie. Je veux que ça se manifeste pour me garder, me protéger. Parce que cette crainte-là, elle est nécessaire dans les temps qu'on vit. On a besoin, comme Noé, d'être saisi de la crainte de Dieu. Pas craindre notre papa Céleste. Je n'ai pas peur de Dieu. Mais ce qu'il me dit, ça va arriver. Je suis mieux de me mettre en ligne. Parce qu'on vit des temps d'apostasie. On vit des temps où les gens, ben, la parole de Dieu, ce pas si pique que ça, puis oh, je crois en Jésus. Non, la vraie foi en Jésus qui justifie, croit en la crainte de Dieu. Tu ne peux pas séparer la crainte de Dieu de la foi en Jésus-Christ, ça va ensemble. Parce qu'un jour, tu vas te réveiller, puis l'enlèvement va arriver, puis tu vas dire Qu'est-ce qui s'est que passé dans ma vie Bien, Il n'y avait pas assez de crainte de Dieu. Il y avait un laisser-aller à n'importe quoi. On vit sous la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu, ce n'est pas une raison de tout faire ce qu'on veut. C'est de faire tout ce que Dieu veut pour le bien de notre vie. C'est ça la crainte de Dieu. Et Noé était saisi de cette crainte-là, parce que cette crainte-là t'amène à respecter la parole de Dieu plus au plus haut point. Cette crainte-là t'amène à respecter la Seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie. Que Jésus, ce n'est pas juste ton Sauveur, c'est ton Seigneur. Amen. Que Jésus, c'est ton Maître. Que Dieu, c'est ton Dieu, c'est ton Papa Céleste. Et Aussi, cette quinte-là nous pousse à l'obéissance de Dieu. Moi, mes enfants, ils savaient, s'ils faisaient quelque chose, puis je disais qu'il avait été pour avoir une rétribution ou une petite correction, <rire> Dans la plupart du temps, ils s'enlignaient pour ne pas avoir la correction. Comme nous. Nos parents nous disaient Tu vas avoir ceci, cela, si tu fais ça. Puis on défiait des fois. Qu'est-ce qui arrivait? On avait la correction. À moins qu'on ait des parents mous, <rire> qui ne euh, faisaient pas ce qu'ils disaient, puis ça, c'est pas bon. Mais je, je peux nous assurer que ce que Dieu dit, lui, va l'accomplir. Parce que c'est une crainte en nous qui nous dispose aussi à passer à l'action. La crainte de Dieu nous aide à passer à l'action, et de ne pas rester figé, et de ne pas de rester à, à végéter avec cette parole-là. Non, avez-vous remarqué, Noé, quand Dieu l'a averti divinement, il a passé à l'action. Il a construit l'arche qui était pour sauver sa famille. Il a prêché le message de Jésus-Christ. Dans son temps, c'était l'arche, mais on peut dire, nous, aujourd'hui, il a prêché le message qu'il devait prêcher de la repentance pour que les gens puissent venir à être sauvés. Le reste, ce n'était pas de son affaire. Les gens sont libres après ça. Dieu, quand il nous envoie Jésus-Christ, il nous laisse libres. Et quand on va arriver devant Dieu un jour, il va nous dire, « Tu es libre de choisir. » ou de ne pas choisir. Tu étais libre de faire ou de ne pas faire. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et cette crainte-là en nous nous pousse à poser des gestes qui vont sauver nos âmes. Parce que Noé, lui, quand il a bâti cette arche-là, il a démontré que sa foi, dans le moyen que Dieu lui donnait, il croyait en cela. Il faut de la patience. Hein? 120 ans bâtir un arche. 120 ans prêcher, puis pas personne ne se convertit. Juste sa famille. Ça fait combien d'années que Jésus est prêché? Ça fait combien d'années qu'on prêche? Que Jésus est témoigné, que Jésus est parlé? La foi en Jésus-Christ qui nous donne la justice croit à la repentance. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, puis tu crois que c'est le seul moyen d'être juste, c'est que tu crois à la repentance. Tu crois que sans la repentance aussi, il n'y a pas de pardon. Dans Actes 17, 30 et 31, ça nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils ont à se repentir. » La repentance fait partie de la foi en Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire, je ne peux pas dire que je crois en Jésus-Christ sans passer par une vraie repentance. Parce qu'au verset 31, « Parce qu'il a fixé, un jour il jugera le monde selon la justice » par l'homme qui l'a désigné, on sait Jésus-Christ, ce don qu'il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus-Christ, que tu es juste devant Dieu si tu ne passes pas par une vraie repentance. Ce n'est pas la foi en Jésus-Christ, ça. La foi en Jésus-Christ, c'est qu'il y a une crainte respectueuse, mais il y a aussi le, le, le moyen par lequel tu peux être juste, la repentance. La foi n'est pas une croyance religieuse. La foi, c'est un don de Dieu. Mais c'est bien aussi une confiance, une conviction sincère en Dieu, dans une repentance sincère avec Dieu, dans ses actions qui suivent aussi. Tu ne peux pas dire, j'ai la foi en Jésus-Christ et je suis juste devant Dieu sans passer par une repentance et sans vivre aussi une vraie repentance. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Jean-Baptiste, c'était le temps là, de baptiser, à un moment donné, il y a des religieux qui sont venus devant lui, puis il leur a dit, retirez-vous. Montrez-nous un vrai fruit de repentance. Ce n'était pas des repentances de bout de lèvres. Je te demande pardon, puis je continue de vivre tout croche. Savez-vous que le mot « repentance » veut dire, entre autres, changement de voie, changement radical de direction. Tu t'en allais vers le nord, là tu t'en vas vers le sud. Tu t'en allais dans l'est, tu t'en vas dans l'ouest. Il y a un changement de cap, il y a un changement qui doit se faire. Et la foi en Jésus qui justifie, c'est de croire dans le plan complet de Dieu que chacun est justifié entre autres par la repentance. Ça fait partie du plan de Dieu de demander pardon. Pas de repentance, pas de justification devant Dieu. Ah, c'est pas assez de venir à l'église, c'est pas assez juste d'écouter des prédications, c'est pas juste même pas assez de dire que tu es chrétien ou enfant de Dieu. S'il n'y a pas une vraie, réelle repentance dans nos vies, s'il n'y a pas des fruits de repentance dans nos vies. Ce n'est pas une vraie foi en Jésus-Christ. Oh my, c'est sévère ce matin. Non, c'est n'est pas sévère, c'est la parole de Dieu. Amen. Si je crois en Jésus, c'est que je crois en la repentance. Je crois aussi en l'importance de la repentance. Jésus a prêché quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est quoi? Est proche. Wow! Jésus a commencé par ça. La première prédication de Jésus, c'est repentez-vous. Repentez-vous. Parce que le royaume des cieux est proche. Et si tu crois vraiment dans le Fils de Dieu, c'est que tu crois que tu dois passer par une vraie repentance. Tous mes évangélistes dans l'Église doivent être contents ce matin. Là, ils doivent être bénis. Là. Je regarde mon Carl, je regarde mon Georges. <rire> Vous savez que les apôtres, les premières choses qu'ils ont prêché, c'était quoi? Repentez-vous. Repentez-vous. Comment l'Église est devenue pleine d'âme par la repentance la prédication de la croix. La repentance. Pas les sept clés pour avoir le, le succès dans tes finances. La repentance. La croix. Ézéchiel nous enseigne au chapitre 3, j'ai trouvé ça bon. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. » Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voix. C'est ça la repentance. Et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voix, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. On a une responsabilité de prêcher, la repentance, le changement de cap, le changement de voie. Oui, mais ça fait 35 ans que je, je connais Jésus-Christ. Tu as encore des choses dans ta vie à changer. Amen. Amen. Et le pasteur, il a encore des choses à changer dans sa vie. Tout le monde dit « Amen, Amen. ». Oui, c'est normal. On a tous des choses à changer dans nos vies. Et ce n'est pas parce que ça fait des années que tu lis ta Bible tu n'as pas encore des choses à changer. On a tous des choses à changer. Même si tu écoutes 36 000 prédications par semaine... Mais si tu en écoutes au thème, tu ne changes pas. Il y a un sérieux problème d'écoute. <rire> Change tes appareils. <rire> fais quelque chose. Parce que la parole de Dieu, elle se peut pénétrer notre cœur. Elle, elle produit en nous un effet. Elle nous emmène plus proche de Jésus-Christ et plus proche de Dieu. Elle tranche, elle juge les sentiments de nos cœurs. Pourquoi? Pour être comme Dieu le veut. Prêt, juste, Lorsqu'il va venir chercher son église, c'est ça le but. Amen. Ce n'est pas d'avoir la meilleure maison ici-bas. Ce n'est pas d'avoir le plus grand confort ici-bas. C'est d'être là quand Dieu va venir chercher son église, d'être enlevé puis d'être dans le ciel pour l'éternité. C'est le but ultime. Il n'y a pas d'autre but que ça. Si tu as d'autres buts dans ta vie, change tes priorités. Parce que ces autres buts-là ne pas au but ultime. C'est de voir Jésus un jour face à face. D'être avec Dieu pour l'éternité dans sa présence. Deuxième pierre, chapitre 3, verset 9, nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de venir nous chercher, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, nous voulant qu'aucun de nous périsse, mais que tous arrivent à avoir une belle maison, mais que tous puissent avoir une grosse église, mais que tous arrivent à la repentance. » Et c'est pour ça que c'est un salut individuel. Tes parents peuvent être sauvés, mais toi, ta vie, c'est important. Ta vie. Ma femme, a suit, mais moi, je ne suis pas. Ma femme est très religieuse, moi, je ne le suis pas. Garde, ta femme, là, elle ne t'emmènera pas au ciel. Ton mari ne t'emmènera pas au ciel. Jésus-Christ va t'emmener au ciel. Mets ta foi en Jésus-Christ. Aie une crainte respectueuse de Dieu. Crois à la repentance puis demande pardon pour tes péchés. Mais marche aussi avec Dieu comme Noé a marché avec Dieu. Qu'il y ait des fruits dans ta vie. Même l'apôtre Paul, il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Wow, 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 ça c'est bon ça. Avec des œuvres dignes de la repentance. Un chrétien de l'Ève, ça ne vaut pas grand-chose. Grand parleur, petit faiseur. J'aime mieux des gens plus silencieux, mais qui sont actifs pour Dieu. Tant mieux si tu les deux. Tu es béni, tu es bénissant aussi. Mais aspirons à ne pas juste être des lèvres. Soyons du cœur aussi. La foi en Jésus-Christ qui justifie, croit, croit ça ne se dit pas bien, en l'œuvre de la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Tu ne peux pas croire en, en Dieu et être juste si tu ne crois pas dans l'œuvre de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, 17 nous dit, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage. » Moi, j'aime ça parce que s'il faudrait être dans toute la sagesse du langage, et Mike, il n'y en aurait pas beaucoup qui prêcheraient l'Évangile. Oh, Mike. Il y aurait tout un accent comme moi. C'est un, un inside joke, cest à J'ai un, un accent... Euh, Mascoutin, il paraît, <rire> avec les Rimouscois. Mais c'est vrai que si tu regardes à ça, merci Seigneur que ce n'est pas la sagesse du langage. Parce qu'il dit, c'est très bien, il dit, « Sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Wow, wow, wow. C'est quelque chose, hein? Prêche par révélation. Prêche par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est ça qui compte. Tu peux avoir toutes les bonnes phrases, les bonnes virgules. Et tant mieux si tu as les deux. Ça prend, les, ça, prend ça. Moi, j'en connaissais un, un qui est décédé, un, un prédicateur que j'ai aimé beaucoup. Il s'appelle Ravi Zachariah. Puis lui, c'était un homme qui était éloquent, mais rempli de l'esprit, par exemple. Cet homme-là prêchait l'Évangile, il allait dans les universités, puis il recevait les questions des étudiants pour comprendre. Puis vraiment, il affrontait. Les gens avec un langage doux, paisible de Jésus-Christ, mais il était capable d'aller les aider à comprendre l'œuvre de Jésus-Christ à tous ces hommes et ces femmes qui sont très intelligents, qui ont besoin de comprendre, qui cherchent, ils cherchent tous. Juste vous donner un exemple, moi qui étais sage, puis intelligent. À un moment donné, il y a un des étudiants qui se lève à sa place, puis il dit "Là, vous parlez tout le temps que le cœur de l'homme est méchant, puis comment il y a de la méchanceté dans le monde, mais c'est pas si pire que ça", puis ainsi de suite comment vous expliquez ça? Là? Il se lève, il prend son micro. Est-ce que vous barrez votre porte le soir quand vous vous couchez? Il dit oui. Vous venez de répondre à ma question. Si on serait dans un monde si peu, si bon, si gentil, on n'aurait pas peur de barrer notre porte le soir. On sait que que dans le monde qu'on vit, on a besoin de Jésus-Christ. Et cet homme-là savait comment répondre. Mais nous aussi, on est capable de prêcher par l'onction du Saint-Esprit. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est peut-être vrai pour certains que la croix, ça ne vaut pas grand-chose. Mais pour nous qui avons la foi en Jésus-Christ, la vraie foi qui justifie, on sait que la prédication de la croix, c'est tellement important. Ça dit, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance ou une puissance de Dieu. Moi, je dis « emmène à ça ». On ne peut pas être justifié par la foi sans l'œuvre de la croix, sans l'œuvre de la résurrection de Jésus. La foi qui justifie croit qu'un jour Jésus-Christ est mort sur une croix afin qu'on puisse être sauvé. Que quelqu'un qui a pris notre place, qu'on avait besoin d'un sacrifice pour nos péchés, que quelqu'un devait payer ta dette, ma dette, notre dette, parce qu'on était pécheurs puis il n'y avait aucun autre moyen, comme Noé dans son temps, il n'y avait aucun autre moyen pour pouvoir être sauvé du jugement que de rentrer dans cette arche-là. Il n'y a aucun autre moyen par lequel tu peux être sauvé que par la croix de Jésus-Christ, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen! Et la croix a été donnée afin qu'elle puisse payer nos dettes, mais aussi nous guérir de nos infirmités. Le sang a été versé aussi à la croix du calvaire pour qu'on puisse être pardonné de tout péché. Amen! La Bible nous enseigne que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans l'Ancien Testament, il devait offrir des sacrifices, mais dans la nouvelle alliance que Dieu a créée avec nous, avec tous les êtres humains qui nous écoutent, qu'on est ici, nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés par le sang d'un seul sacrifice Jésus-Christ. C'est le seul sacrifice parfait qui devait être donné pour qu'on puisse tous être sauvés. Que maintenant, on n'a plus besoin d'offrir un sacrifice. On a juste besoin de croire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est merveilleux parce que trois jours après, Dieu l'a ressuscité. Amen. Puis maintenant, il est assis à la droite de Dieu, puis il règne, puis il est en train de nous bâtir une maison. Ah, moi, je capote. C'est merveilleux ça. Quand tu es justifié en Dieu, c'est que tu crois en Jésus-Christ. Tu crois aussi dans cette crainte respectueuse. Tu crois aussi dans la repentance. Tu crois dans l'œuvre de la croix. Et tu crois aussi que Jésus est ressuscité. Parce qu'en le ressuscitant, il nous a donné une espérance qui est vivante. Hé, hey, on s'en va au ciel! Amen. pas, Vous n'avez pas, pas de l'excité, mais on s'en va au ciel! Amen. Hey, viens, on s'en va au ciel! Hé! Yeah! Elle, elle va être sauvée un matin. Elle. <rire> Regardez les yeux. Elle devient toute comme ça quand je prêche. Les gros yeux de même. Là. <rire> oh, ceux qui sont sur Internet, elle a des beaux gros yeux. Là, elle me regarde c'est qui ce gars-là? C'est ton passeur. Okay? Mais on s'en va au ciel. Hey, à la maison, si vous vous réjouissez, on s'en va au ciel. À cause de l'œuvre de la croix et de la résurrection. Je vais éviter l'équipe de louange. Puis je vais terminer avec euh, quelques passages. La Bible nous enseigne car n'est pas par la car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le moyen par lequel tu peux être juste, je peux être juste, c'est par la foi pour pas que personne ne se glorifie. On a chanté ce matin que la gloire appartenait à une personne, Jésus-Christ. La foi, c'est un don de Dieu. Comment je trouve la foi? La parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lis une Bible, un Nouveau Testament. Écoute la parole de Dieu. Laisse Dieu te pénétrer par sa parole. Ça va changer ta vie. Ça va changer ton cœur. Les réponses que tu cherches, tu vas les trouver. Les solutions que tu cherches, tu vas les trouver. Tu vas trouver les, le but de l'existence de la vie. Tu vas voir qu'après la mort, ce n'est pas terminé, il y a d'autres choses. Mais tu vas te rendre compte que pour ceux qui ont la foi, et qui sont justifiés en Jésus, il y a quelque chose de glorieux qui s'en vient. Amen. Mais pour ceux qui vont avoir refusé, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. C'est triste, c'est amer. La Bible nous enseigne même que c'est très souffrant. Ouais, tu veux nous faire peur un matin? Non. Je veux juste te donner la vérité, parce qu'un jour moi je vais avoir rendez compte de qu ce que j'ai dit au haut de cette tribune. Il y a un temps pour prêcher que Dieu va nous aider, il y a un temps pour prêcher que Dieu est avec nous, il y a un temps pour prêcher que Dieu nous guérit, que Dieu nous libère, mais il y a un temps aussi pour prêcher que la seule façon d'un jour d'être juste devant Dieu c'est par la foi en Jésus Christ. Réjouissons-nous ce matin si nous avons la foi en Jésus Christ, Amen. la vraie foi qui a une crainte respectueuse, qui croit à la repentance, qui croit dans l'œuvre de la croix et aussi de la résurrection. Si quelqu'un t'emmène un autre évangile que ça, là, ça ne t'emmènera pas au ciel. Ah, c'est des belles paroles, c'est cohérent. C'est correct, je comprends. Mais c'est cohérent, la croix, la résurrection, le ciel. Parce que ça marche avec qu ce que Dieu demande. Pas avec qu ce que les hommes demandent, quest ce que Dieu demande. Hey, les hommes, on a-tu des scénarios pour être euh, allés dans l'éternité? Regardez le nombre de sectes et de religions qu'il y a dans le monde. Tous ceux-là nous promettent toutes d'aller au ciel. Il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie, et nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Levons-nous à notre place. Je termine avec Romains 3, 23. J'aime ce verset. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en une seule personne, Jésus-Christ. Moi, je dis Amen. Amen. Je vais laisser l'équipe de Louange nous conduire dans un dernier chant. Prenons un temps pour remercier Dieu ce matin. Pour ce, cette foi, c'est un don. Remercions aussi Dieu d'être juste devant lui par cette foi-là que nous pouvons avoir cette communion avec lui et qu'il nous prépare une place. Et si tu ne connais pas encore Jésus-Christ comme ton sauveur, tu as juste dans ton cœur à demander pardon à Dieu, de dire, « Seigneur, j'ai écouté ça, puis je veux mettre ma foi en Jésus-Christ, je te demande pardon de mes péchés, puis purifie-moi, puis dirige-moi, Seigneur, pour que je puisse marcher comme ta parole dans C'est simple. Après ça, on va revenir avec un mot de prière. Amen.